0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Ucigalpa. Bueno, quisiera eh, traerle una palabra, fíjese que siempre que el Pastor me ha invitado, le pido al Señor que me ayude con algún buen rema para ustedes, y estaba meditando, eh, y y vino, vino en mí una palabra que se dice Efrata. Diga conmigo, Efrata. Oh, hermano, pero dígalo. ¿cómo, cómo, hoy no es ayuno hoy, ¿verdad? No, no vino en ayuno, ¿verdad? Diga, Efrata. Efrata. Aleluya, hoy se sí me animó. Entonces quiero que vaya a buscar conmigo Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 4. En la Biblia de las Américas, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Penuel fue padre de Gedor y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Mire, 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 qué versículo central le estoy poniendo, ¿verdad? ¿Qué versículo? Pero me gustó esa parte primogénito de Efrata Entonces de ahí partí para poder eh, eh, desarrollar un poquito lo que el Señor me, me, me mostró Y le puse, ay Señor me fui muy adelante ya, ahí está Le puse el tema ministraciones de Efrata ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta mañana? Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesús Damos gracias Señor por permitirnos estar en este lugar, en en esta tu iglesia junto con nuestros hermanos Bendecimos Señor cada una de sus vidas, bendecimos tu palabra que esta mañana vamos a trasladarle a tu pueblo Toma el control de mi mente, de mi lengua, de mis pensamientos y que sea tu buena y bendita palabra Señor Trasladada en medio de tus hijos Los que están escuchando También sean bendecidos a través de la radio La televisión, las redes sociales Todos juntamente y los que estamos aquí presentes Seamos ministrados por tu bendita palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le da palmas al Señor Gloria a Dios cuando buscó esa palabra Efrata Fíjense que en el primer pasaje que le puse eh, Que estábamos leyendo Dice que eh, era primogénito eh, Primero de Crónicas 4.4 Primogénito de Efrata Quiere decir que es un nombre Es el nombre de una persona Pero no solamente eso Sino que también Efrata es un lugar Y mire, y si el Señor me lo dio esto es porque es para usted, ¿verdad? Efrata quiere decir capacidad fructífera, eso quiere decir Efrata La capacidad fructífera que tenemos obviamente nosotros, cada uno personalmente De producir frutos, entonces no voy a a, a dar mucha introducción porque el tiempo me avanzó Y quiero ver de manera, ah, le voy a decir yo cronológica Lo vamos a ver Desde dónde comienza Efrata En Génesis capítulo 35 Vamos a ver Génesis 35 16 Lea conmigo la nueva traducción viviente Una vez que salieron de Betel Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata Oiga esto Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Dígame, las mujeres, sí. levanten la mano las que han tenido hijos, las que han tenido hijos. Ay, hermanos, si son productivas, hombre. Por eso se llama progreso aquí de Radio Dios Santo. M- Miren qué, qué interesante, porque lo primero que encuentro es en esa historia... Cuando Jacob está saliendo con toda su familia Mire, mire que importante Y Por eso el primer punto le puse Benjamín Porque antes de de que ellos llegaran a la ciudad Cuando ya se estaban acercando Cuando estaban bajo los límites de esta ciudad llamada Efrata Hermano se le adelantaron los dolores ¿Cómo dice ahí? ¿A quién fue? A Raquel, Raquel entró en trabajo de parto. Por eso las mujeres, verdad, cuando las mujeres, yo no estoy embarazado, pareciera, pero no, verdad. Pero esas mujeres, hermanos, que están así, verdad, y se agarran la espalda, ¡Ay, ay, hermano! con los dolores de parto, verdad. Yo no sé, dicen que dicen que los dolores de los cálculos se parecen a los dolores. Ni, yo no, no he estado ni embarazado ni he tenido dolores de cálculo, gracias a Dios que no sé eso. Pero dice que por ahí viene ese mismo dolor. Hermano, qué terrible. El punto es que en esta historia entra en labor de parto Raquel. Raquel había dicho y le había dicho al Señor si no tengo hijos mejor me muero, mejor mátame. Había dicho Raquel. Raquel, ¿qué significa hermanos? ¿Qué significa Raquel? ¿Qué significa Raquelita? Significó vejita, ¿verdad? Y fíjese hermano que Dio a luz a Benjamín y dice la Biblia que allí ella hermano murió Ay pastor que feo el primer punto, no pérese, pérese. Porque dice la Biblia que en Efrata lo que hay es producción En Efrata lo que significa es un campo productivo O sea hoy usted vino a Efrata Amén hermano, la casa del Señor es un campo fructífero La casa del Señor es donde yo encuentro mi multiplicación Donde yo encuentro mi abundancia Y donde yo encuentro mi prosperidad Mi sanidad, mi salud, mi bendición Y todo lo que viene de parte del Señor Está en su casa Vamos déselo con fuerza al Señor Entonces lo que puedo encontrar yo que dio a luz Raquel fue a Benjamín Benjamín significa hijo de la mano derecha Benjamín significa el apoyo que yo puedo encontrar Benjamín es aquel que me sirve de bastón para superar las dificultades Raquel le quería poner Benoni Porque dijo que, ah, no estos dolores son demasiado fuertes se va a llamar Benón y este muchacho Que me ha hecho sufrir Pero Jacob dijo no mujer No mujer El cabeza de hogar soy yo Y este muchacho no va a ser para maldición Este fruto No va a ser Para menosprecio Este fruto va a ser Para que nuestra casa sea levantada Se va a llamar Benjamín se más bonito Benjamín ¿verdad? ¿Hay algún Benjamín por aquí? Alguien se llama Benjamín No vino o está con los niños allá Bueno, pero mire Significa aquel que ayuda a superar la dificultad El hijo del apoyo No el hijo que compra el pollo No, el hijo de apoyo Y fíjese usted Cuando, cuando empiezo a encontrar yo A Benjamín, el hijo de la diestra eh, Benjamín es el símbolo De la virtud, de la fuerza La administración La primera administración que le quiero traer es esta Vas A superar las dificultades El mejor apoyo En nuestras dificultades Es el Hijo de Dios llamado Jesucristo Por el cual el Padre lo delegó Para que nosotros recibiéramos Toda justificación Dele palmas fuerte al Señor hermano A su nombre Aquí tengo que cuidar el tiempo Porque aquí no estoy en mi casa Váyase conmigo rápidamente Génesis 35, 19 Biblia textual, mire cómo dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata La cual es Bethlehem, dice ahí verdad, pero lo que le tengo subrayado ahí es Fue sepultada, ¿a dónde? en el camino de Frata yo sé que usted ha leído la historia, yo creo que también su pastor creo que se la ha predicado Pero solo soporteme, me quiero enfocar en Efrata El primer personaje que le pongo es Benjamín, se da un fruto en Efrata Hay un campo fructífero, hay una, una administración de multiplicación, de superar las dificultades Mire qué lindo Pero Raquel, voy a, voy a tratar de ponerlo por, por ese ángulo, por esa arista Raquel no quería aceptar la bendición que Dios le estaba entregando y entonces, hermano, fue sepultada. Voy a poner a Raquel y por eso la tengo ahí, ¿verdad? Voy a poner a Raquel como aquel que hay muchos, hay muchos, hay muchas acepciones de la palabra Raquel o el nombre. Ya le dije que Raquel es ovejita, ¿verdad? Pero también significa corderito y Generalmente es la oveja de Dios Raquel es la oveja de Dios Y a veces me voy a poner yo aquí verdad Como oveja de Dios A veces nosotros ya recibimos la palabra del Señor Que nos va a bendecir, que nos va a fructificar Pero no le creemos No será que a veces somos Raqueles Hasta, hasta le hizo un corito uno Raquelita qué bonita que estás A ver, que si bien se la sabe verdad y dice Raquelita, usted tiene novio. Así dice, ¿verdad? Se la sabe, bien se la sabe. Esta no es esa Raquel, esta es otra, que es de Palito Ortega. Esta Raquel, hermano, no creía. Ya conmigo no vinieron, pastor. Se quedaron viendo el partido. Se llama Dios Santo. Hermano, hay gente que no le cree al Señor. Esta palabra es para usted, que usted le crea al Señor. Primero la administración que usted recibe hoy Y al final vamos a orar por esto Es que toda dificultad usted ya la superó Hoy tal vez vino con un problema y con una angustia Pero dijo el Señor sabes qué Hoy los he tomado y te vas a ir Sin dificultad y sin angustia Hoy tal vez viniste con negatividad Pero va a quedar sepultada en el camino Porque vienes a la bendición Dice el Señor Déselo con fuerza al Rey de la Gloria hay personas negativas hermano Las negatividades y rechazos Deben de quedar enterrados en el camino Que avanzamos hasta llegar A nuestra tierra prometida Jacob va obedeciendo A la voz del Señor Camino a la, a la promesa Camino a la tierra donde fluye Leche y miel Progreso es su canaán Amén Qué lindo Mire que yo le prediqué a los hermanos De Tegucigalpa para la vez pasada a Abraham, Abraham sin H. Nunca había predicado a Abraham yo así en más de 30 años de evangelio que tengo. Pero fíjese que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era el abuelo de Jacob. Dios le dijo a Abraham, deja tu familia, tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y Jacob está terminando de cumplir esa promesa. Ahora, Abraham era rico cuando Dios lo llamó. No es que era pobre y que lo llamó para enriquecerlo No, él ya era rico Y lo sacó de Ur de los Caldeos De una ciudad próspera Para llevarlo a la promesa verdadera A lo que Dios tenía para él Vaya pues, vaya pues Día conmigo no me molesto pastor Es como que usted está en Estados Unidos Y el Señor le diga, Deja todo lo que tenés allá tu ciudadanía Y todo lo que tenés y te venís para Honduras Silencio en la iglesia de Cristo No pastor es al revés yo me quiero ir de estas honduras Para irme a aquellas alturas ¿verdad? Abraham le dijeron lo contrario Y le creyó a la palabra ¿Sabe cuánto esperó Abraham? 25 años Y cuando le nació Isaac dijo Este es el de la promesa Y todavía el Señor lo sigue probando Y todavía el Señor le dice Dame a tu único hijo Porque quiero hacerte padre de multitudes Hermano y todavía Abraham Usted conoce la historia y después el Señor le dejó con vida a Isaac Y luego Isaac se casa hermano con Rebequita Y Rebequita eh, da luz a dos, a Jacob y a Esaú Y entonces ahora Jacob es el que está saliendo a aquella tierra de promesa Pero las ministraciones que está teniendo en el camino son poderosas Porque ahora le nace el último hijo a Jacob llamado Benjamín El hijo del apoyo, el hijo de la promesa ¿A dónde? En Efrata pero también en ese campo se, se, se le da una señal a Jacob que el rechazo que debe de quedar enterrado. Que la negatividad en la mente del cristiano debe de estar sepultada. Hoy ha muerto la negatividad. Hoy ha muerto el rechazo. Porque Cristo nos ha ministrado vida Y nos ha ministrado el poder del Espíritu Santo lo fuerte al Señor de la gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a dejar a Jacob y a Raquel ¿verdad? y a Benjamín Pero quiero que avance conmigo a un libro Que es bien pequeñito, es el libro de Ruth Ya en el último pasaje Ruth 4.11 Váyase conmigo ahí Nueva Nueva Biblia Española Todos los allí presentes Respondieron Somos testigos Y los concejales añadieron Que a la mujer que va a entrar en tu casa La haga el Señor Como Raquel Y Lía, esta versión dice Lía, pues es Lea. Las dos que construyeron la casa de Israel. Ah, pero hermano, hermano. Mire, ahí dice, punto. Bueno, signos de admiración tiene, ¿verdad? La casa que construyeron Israel. Y dice, que tengas riqueza en Efrata y renombre en Belén. Diga conmigo riqueza. Entonces Efrata tiene una administración de riqueza y de renombre. Ya vimos, ya vimos que cuando cuando se iba acercando a Efrata, Raquel hermano tuvo que salir, eh, Benjamín tuvo que venirse, el apoyo, el, el superar las dificultades, tuvo tuvo que venir esa administración y tuvo que enterrarse la negatividad y enterrarse el rechazo, porque Dios no nos va a bendecir si nosotros no le creemos a su palabra. Tenemos que dejar las cosas del mundo enterradas Pero ahora encuentro en este libro tan hermoso de Ruth Que Ruth es una moabita, no es un israelita Y el Señor la rescata, la transforma y la bendice ¿Sabe qué le pasaron a Ruth? A Ruth la redimieron Vamos a ver cuántos somos redimidos aquí hermano. Qué lindo, verdad y entonces cuando, cuando sueltan la palabra mire lo que dijeron los concejales Esta dice concejales pero también son los ancianos verdad La mujer que va a entrar en la casa de vos Sea como Raquel Ya vimos a Raquel atrás Raquel hermano fue usada por el Señor Para tener a José y a Benjamín Ese vientre de bendición Pues vamos a orar No sé si aquí habrán mujeres estériles O habrán hombres estériles, pero Dios dice, hoy vas a fructificar porque Efrata significa campo fructífero. No, no, vas a, no vas a salir igual de aquí, vas a salir bendecido. Entonces vos me ministra que aquellos hombres, aquellos, porque vos significa alegría, vos significa complacencia, vos significa fuerza, agilidad, Firmeza, eso significa voz Le está diciendo Vas a casarte con esta mujer Y que esta mujer Tenga la misma fuerza Y la misma bendición que tenía Raquel Y dice ahí el pasaje de Ruth 4.11 Le está diciendo Que tenga la riqueza en Efrata Porque la promesa la tenemos ¿Cuánto tenemos promesa del Señor? Pero algunos no las hemos visto todavía En su totalidad Entonces el Señor dice Te vas a Sentir renombrado en el mundo espiritual. ¿Y sabe qué? La riqueza que te prometí ya no solamente se va a hacer una sola promesa, la vas a adquirir. Hermano, 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 perdónenme, vos era millonario o no era millonario antes de que se casara con Ruth. ¿Y por qué le está diciendo vas a adquirir riqueza? ¿De qué riqueza le estaba hablando? Ah, mire, qué bonito. Porque nosotros pensamos que tengo tres carros, tengo 25 taxis, tengo una flota de, de buses Tengo una, una casa de tres plantas, una de aguacate, tomate y no, ¿eh? soy rico No, 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 la riqueza que tenemos nosotros hermanos sabe cuál es Que tenemos salud, ¿eh? que tenemos nuestra familia sirviendo en la iglesia Que Dios me sanó y si fuera poco que Dios me salvó Hermano y que le estoy sirviendo en la casa del Rey Como Él quiere Porque me apartó y me predestinó Desde antes de la fundación del mundo Desde lo fuerte al Señor ¿Sabe cuál fue esa riqueza? Que Ruth y Booz, Hermano fue aquel matrimonio que Dios utilizó Para que la simiente del Mesías viniera de ahí de una moabita. Una mujer que venía de una tierra de maldición. Hermano, perdóneme, yo no sé de dónde viene usted. Volté a ver al de la par. ¿Qué cara le mira? Cara de gringo, cara de ruso, ucraniano, puro Maya. Puro jicaque. Lo volté a ver. Ah. Ay, pastor. No si yo también tengo cara de Maya. Volté a ver Le hace juju, uh, uh, juego. Le dice el hermano. No, 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 para que no se, no se me duerma, hombre. Pero hermano... Perdóneme, Dios nos dio el privilegio de nacer en esta bendita tierra Aquí es mi Efrata Aquí voy a recibir la riqueza Aquí voy a recibir el renombre espiritual Aquí mi familia va a ser sala, va a ser salva Aquí mi familia va a ser rescatada de las garras del pecado Aquí va a ser en la ciudad del progreso lloro Amén, déselo fuerte al Señor. Dígale al que tiene la parte, tenemos promesa de riqueza. Ja. Mire, no sé, pastor, si puedo decir algo. Al final me jala las orejas. Pero aquí hay ángeles que van a entregar cosas hoy. Si usted las quiere agarrar, porque la Biblia dice que, que el Señor manda a sus ángeles que nos ministren, ¿verdad? La gloria del Señor. Amén. tenemos promesa de riqueza. Tenemos renombre adquirido. ¿Sabe qué? Cuando obedecemos el mandato divino, cuando lo obedecemos con prontitud. Mire que vos, hermano, dice que, solo perdóneme, sí tengo un tipito, ¿eh? Dije que le voy a contar una historia. Vos era un poquito mayor de edad. Ruth era jovencita. Como que a Ruth le cantaban, a a ella le gustan mayores, ¿verdad? Pero pero mire qué terrible mire, mire qué terrible No era porque No era porque ella No es que Dios le dijo Es que este es tu esposo Ya se puso peludo el tema Este es tu esposo Es que mire hermano A veces nosotros pensamos ¿verdad? Digo yo miro miro la danzarina Y miro el, el, el director de alabanza ¿sí Que se casen estos dos Va buena parejita Ahí van a salir músicos todos ¿verdad? No a veces no es así hermano a veces, hermano, Dios pinta como él quiere, ¿Ah? A veces, hermano, como mi abuelita decía, uno propone y Dios dispone, así es, va. ¿Tuvo la misma abuelita mía usted? Ah, no, pues, hermano, pero a veces, a veces nosotros queremos lograr las cosas a nuestra manera. Es como Dios dice. Por eso es que a veces no debemos de juzgar. Mire cómo hizo el Señor con vos, hermano. Ya estaba viejo vos, hermano. Lleno de plata. Le llovían ahí un montón en Efrata. Sí, me de un montón de. Hermanitas, ajá vos. Oh, la... Y lo miraban soltero, codiciado. En el Instagram tenía que montón de vistas, hermano. El... ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme, para cada voz hay una Ruth. ¿Sabe qué significa Ruth? Amiga. Quiere decir. Lo que nos ha enseñado nuestro apóstol Amistades largas Compromisos cortos Para que haya matrimonio Ah, entonces primero hay que hacerse amigo No me voy a meter en ese lío Porque ese es, es el pastor que tiene que hablarles Eso a ustedes Voy a avanzar un poquito más Primera de Crónicas 2.19 Entonces Hemos hablado de Benjamín, de Raquel y de vos, Que tienen que ver con la administración de Frata A uno le ministraron Hijo de apoyo Tienes que superar las dificultades A Raquel le ministraron Tienes que sepultar esa negatividad No tienes que venir con rechazos Porque entonces no vas a recibir la administración Número tres vos. Le dijeron a vos: ¿Sabes qué? La riqueza física que tienes No es la que me interesa A mí me interesa la que tengas Es la riqueza espiritual La vas a adquirir Cuando hagas lo que yo te estoy proponiendo que hagas Te vas a casar con esta mujer Y vas a tener un renombre espiritual ¿sabe? ¿sabe? La simiente del Mesías vino de ahí. ¡Qué hermoso! Solo con eso ya me quedo ministrado. Pero mire, vámonos a Primera de Crónicas 2:19. Reina Valera actualizada. Dice la Biblia: Murió a Suba. Parece el nombre de portero este, ¿verdad? Murió a Suba. Y Caleb tomó por mujer a Efrata. Diga conmigo: Efrata. La cual dio a luz. Aur, Ok Ahí lo vamos a dejar Podemos sacar algo de ese pasaje Uf, Hay un montón de cosas ahí Ese Caleb no es No es eh, el Caleb de espía Que era amigo de Josué No, no, ese no Ese es otro Caleb Este es otro Este estaba casado con Azuba, Con una mujer Me suena como que era trigueña Azuba, pues No sé por qué Será por Arzú Pero se murió Azuba. Y entonces vino Caleb, mire que lindo hermano, y tomó otra mujer que se llamaba Efrata. ¿Qué quiere decir Efrata? ¿Campo? Campo fructífero. Ahora perdóneme. Era Estéril Efrata. Si ¿Sí significa campo fructífero, ah, empezó a dar a luz. El primerito que nació fue Ur. Ur. Hermano. Y empezó, mire, mire. No sé si lo apunté. Sí, aquí está. Mire, Azuba, este este Azuba, usted que que pilas con el ¿verdad? Azuba significa abandono, desamparo. ¿No significa Azuba? Tiene que morirse, eso tiene que morirse. ¿Usted no está desamparado? ¿Amén, hermano? Dice la Biblia que el Señor nos ha redimido con su preciosa sangre. Mire que lindo, entonces se muere el abandono y el desamparo. ¿Y qué es lo que tenemos que abrazar? A Efrata Entonces ya vio que, que Efrata no solamente es un campo Es una tierra, una ciudad Sino que es una persona Y que también es una administración Que la casa del Señor es Efrata Que la casa del Señor quiere Hermano, Dios quiere que en su casa Seamos nosotros ministrados Para recibir todas las bendiciones que están para nosotros Y como Efrata es fructificación tenemos que dar a luz a Ur. Ur significa blanco. Significa libertad. Hoy lo cantamos, ¿verdad? ¿eh? Libertad. Y hacemos a las manos así, hermano. Ojalá que se haya echado desodorante, porque el de la par, si no, caerán mil y diez mil a tu diestra. ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, que uno dice libertad. Aleluya. Yo no sé cuántos vinieron a la iglesia, hermano, y venían todos ariscos. Ah, Miraba que los hermanos decían ¡Fuera! ¡Fuera! Y ustedes ya me están corriendo, acabo de llegar No, es que venimos a echar fuera Todo espíritu demoníaco Al rencor, al odio, a la tristeza A la maldad No tienen cabida en la casa del Señor Lo que cabe en la casa del Señor Es limpieza, pureza, alegría Gozo, regocijo Fiesta, celebración Porque en la casa del Señor ¡Hay libertad! Vamos déselo fuerte al Señor La administración del Señor Provoca limpieza sí o no Y pureza La Biblia dice que el Señor Viene por una iglesia sin mancha ah, Entonces una administra- Necesitamos la administración de Ur Y obviamente Al tener limpieza y pureza Trae libertad Se rompen todas las cadenas Teníamos y se rompen las ataduras entonces mire como estoy avanzando con esto Fíjense que estoy leyendo 219 en crónicas Ur me dice que es producir blancura y tener libertad dice que una vez hermano Fuimos a bautizar, a, yo, yo estaba en una iglesia, ya tenía como unos 12 años, 11, 12 años Y fuimos a bautizar a, a, un, a una persona, con unos, en una iglesia que yo creo que ya ni existe esa iglesia Y vi hermano que llevamos a aquel, a aquel hombre a bautizarlo hermano. Y cuando lo sumergimos, hermano, por, estoy hablando de, de, de tener libertad y producir blancura Porque a veces el que usted tiene a la paro usted no lo conoce Por dentro Incluso la Biblia dice que solo Dios conoce el corazón Y fíjese hermano que aquel hermano se miraba Que las ganas de querer superarse en el Evangelio y Lo fuimos a bautizar Yo me quiero bautizar pues lo fuimos a bautizar Lo que le quiero contar es que cuando lo bautizamos hermano Se le salieron los cigarros fíjese hermano de la bolsa De aquel cigarrero hermano y, y la corriente del río se los llevaba Y el pastor le dijo hermano yo cigarro Es el viejo hombre pastor Ya quedó hundido ese hombre Ahora soy uno nuevo Ya no fumo Mire qué lindo. Hermano, cuando nosotros recibimos los rociamientos, el bautismo es un rociamiento al cuerpo. La Santa Cena es un rociamiento de limpieza, nos purifica. Cuando usted viene al culto, dice la palabra que Cristo le dijo a sus discípulos cuando estaba en la Santa Cena, ustedes ya son limpios por la palabra que les he hablado. Cada vez que estamos escuchando la palabra del Señor, que venimos a su casa, estamos recibiendo limpieza, blancura, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dale palmas al rey de la gloria pues. A su nombre. Aleluya. Aquí yo estoy volando. Estoy volando hermano. Los de Tegucigalpa saben que voy volando ahorita hermano. Como veníamos en la madrugada. Primera de Crónicas 2.50. Vámonos. Entonces le leí Primera de Crónicas 2.19. Entonces si avanzamos al 2.50. Nueva Biblia Latino-Hispana dice. dice, Otra administración fíjese. Estos fueron los hijos de Caleb. Oiga, los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Vuelve, vuelve a traer, va, este recordatorio. Efrata significa campo fructífero. Fueron Sobal, padre de Kiriat-Jarim, 51. Salma, de ahí viene Salma Hayek. Mire. Salma, pero este es, este es hombre, nombre de hombre. Salma, padre de Belén. Mire, y Jaref, padre de Bedgader. Entonces, Dios santo, mire, usted ahí en su casa los busca porque no me va a ajustar. También tengo Primera de Crónicas 4.4 4 porque creo que lo, lo leímos al principio, ¿verdad? 4.4, 4, cuando leíamos Penuel, padre de Geder Ezer, padre de USA, que fueron del primogénito de Frata. Es, hermano, todo eso es una genealogía. Eso, esos son frutos. Vaya, como ahí lo tiene usted en la pantalla, entonces dice: Caleb significa esforzado, valiente, impetuoso. Eso significa Caleb. Sobal significa desbordante. Kiriab-Jearabín significa ciudad de bosques, ciudad de pueblos. Mire usted: Salma, ese nombre, significa ropa, significa vestido. ¿Cómo lo podemos interpretar? Ah, bajo cobertura. Se da cuenta Belén usted ya sabe Ahí está el nombre Padre de Belén ¿Qué significa Belén? Casa de pan Jaref Fíjense que Jaref Significa reproche Desnudar Hay cositas Que nosotros tenemos Internas Que tenemos que ministrarlas Por eso yo al final Me decidí por el tema Ponerle ministraciones En Efrata Y Bet Significa Una casa con muralla Aquí hay un montón de cosas que podemos ministrar Pero lo que le quiero traer es el punto de Caleb Porque dice la Biblia que Caleb Como se le murió la otra mujer Basuna Tuvo que buscar reproducirse Es que mire hermano, mire El reproducirse y el multiplicarse es una orden Es un mandato de Dios Pero en orden va, en orden Sí, no es que va a andarse reproduciendo Y dejando cipotes tirados por todos lados No, no, en orden Perdóneme, ¿Cómo le dijo el Señor a Adán? Multiplícate Y fructifícate Es una orden, es un mandato ¿Eso ¿sí no? ¿Amén hermano? Cuando Noé sale del arca ¿Qué le dijo? Multiplícate Y fructifícate ¿Qué nos dice el Señor hoy? Estás entrando en frata Fructifícate y multiplícate No solamente matrimonialmente Yo creo que los chavos solteros Están diciendo Esa es la palabra que yo necesito la toma. Está bueno, está bueno Pero no solamente eso ¿Sabe qué más? La iglesia se va a empezar a multiplicar La iglesia va a empezar a fructificar La iglesia va a empezar a dar frutos nuevos A renovarse Sus ramas van a reverdecer Y dice la Biblia que vamos a ser sembradío de Jehová plantío de Jehová Dale palmas fuerte al Rey de la Gloria. Ahí le dejo esos nombres, todos esos hijos que tuvo. Caleb, hermano. Cuando Dios hace limpieza en nuestros corazones, cuando Dios hace esa limpieza, fíjese que limpia nuestros ancestros. Vamos a ver, quiero avanzar aquí. Ahí está. Ah, se me fue. ¿Qué pasó con este Caleb? Ahí está. Caleb. Nos habla de que, ¿sabe qué? Limpió los ancestros Y empezó a dar buenos frutos Mire, mire, ¿por qué le puse buenos frutos? Porque fíjese que En Efrata también vivía Una mujer que se llamaba Noemí, en el libro de Ruth Lo, lo, lo encuentra, dice la Biblia que Noemí vio que eh, no estaba No estaba buena la cosa financiera en Belén Y se fue para Moab, usted conoce la historia Y allá se le murieron los hijos Se le murió León y Quelión. Y el Imelec, era el esposo, ¿verdad? El Imelec significa el Señor es mi Rey. El Leon, que el León y Malión significa languidez, miseria, escasez. Y, y cuando, cuando Noemí regresa, porque escuchó que de nuevo en Efrata Dios había puesto su mirada y estaba fructificando la tierra. Entonces se regresó y, y Orfa era una de las esposas de uno de los hijos de, de Noemí. Y Ruth era otra hija, otra esposa. Eh, esa, no, esa sí era. La que no era, era orfa. Porque cuando cuando se regresó, nadie mí, dijo: Me tengo que regresar porque aquí no es mi tierra. Y entonces lloró orfa. Y lloró. ¿Sí? Pero fueron lágrimas de cocodrilo. Porque al ratito nos vemos y se fue. Y la que se quedó fue Ruth. ¿Sí o no? Pero cuando regresaron, hermano, le cambió el Señor. ¿Sabe qué dijo Noemí? Ay, ya me mara, dijo. Porque tengo una gran amargura. Me fui lleno de frutos. Dice, mire, qué, qué, qué bandida va. Y ahora vengo sin nada, dijo. Le quitaron los frutos malos que tenía. Malión y que león. Y empezó a dar frutos nuevos. Entonces, eso pasó con Caleb. ¿Dónde fue esa administración? En Efrata. Hay gente que dice, estoy dando frutos. Mire, pastor, mire. Mm, revíselos. Ahí no se han podrido. De tan maduro que nos sintamos que ya ha podrido. No. Por eso le puse ahí buenos frutos. Caleb, hermano, mire qué, qué interesante. Dice que se murió la esposa que se llamaba Azuba. Ya le dije que Azuba significa abandono y desamparo. Dios lo que quiere Hermano, usted no, usted no es huérfano. Hay una administración que nos hacen a veces de orfandad. Y a veces nos dicen que no somos hijos. E incluso el diablo que se nos reprenda nos quiere meter esas, esas cosas y esos dardos en la mente que no somos hijos. Y hay veces que la gente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si a saber si seré hijo yo del Señor. Y el pastor ni me ha llamado. Le echamos la culpa al pastor. Una, una hermana así me dijo una vez: es que ni me han llamado. Usted. Entonces le di: ¿Por qué? Es que he estado bien enfermo. Entonces le saqué a Santiago. Santiago dice: El que esté enfermo, llame. Ahí está. Usted está enfermo, llame. No dice: Cuando usted está enfermo, el pastor telepáticamente va a entender y lo va a llamar. ¿Cómo? ¿Santiago qué? ¿Santiago qué? ¿Cinco? Ayer. Ya le caí mal, ¿verdad? Hermano, pero es que a veces nosotros queremos. No, usted está llamado para dar buenos frutos. Usted tiene que saber si si necesito un baño. Aguanto hasta mañana. No, no. Véngase a la casa del Señor. Yo le digo a los hermanos, dígame los de Osana. Yo le digo a los hermanos: ¿y se va a quedar chillando en una cama y no va a resolver sus problemas. Lo tienen ahí, podemos leerlo, pastor. Me regala ese minutito para leerlo. ¿Quién lo tiene? Allá. El amén. ¿Quién dijo amén? Al hermano Dios Santo. Bro. Sin micrófono. Si ¿Sí alguno. Ah, gracias, hermano. Fíjese que si fuera la, la versión catracha diría: mándele un guasapazo al pastor. Sí, hermano, perdóneme, yo no sé aquí, pero ¿cuántos le mandan un mensajito al pastor? Pastor, ¿cómo ha estado? Dios me lo bendiga. Silencio. ¿Sabía usted que el primero de septiembre era el día del pastor? No, pastor, es día de la bandera. El día del pastor va. ¿Ah? Nadie se acuerda de los pastores. Hermano, vi que en este país tienen más derecho los chuchos que un pastor, hermano. Si usted atropella a un chucho, hermano, va preso. Atropella a un pastor y dice: Ya era de Dios que mataran a ese desgraciado. (risa) (risa) Que te. Dele palmas al Señor, Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? (risa) Tenemos buenos frutos. te lo digo para que no se me duerma. No se me me duerma. Vamos a ver, avanzamos. Ay, señor, me quedan cinco minutitos, hombre. Perdón, pero ese es, hermano, ¿me quedan 38, pastor? ¿O cinco? Ah, es lo que llevo. Ah, yo pensé que me quedaban Ay, Dios Ya estaba alegre Vamos, Salmo 132 No, perdón, 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 sí Salmo 132, 6 Vamos, Biblia en lenguaje sencillo Mire Mire, mire, mire esto hermano Este es David Cuando estábamos En Efrata Oímos hablar del cofre del pacto, está hablando del arca del pacto Y finalmente lo hallamos en la ciudad de Kiriath Harim ¿Dónde leímos Kiriath Harim? Mire, yo no sé si me, me doy a entender que por eso lo traje cronológicamente Para que viéramos que Harim era uno de los hijos de Ur ¿Se recuerda? De una generación de fructificación de una generación de frutos De una generación de prosperidad De una generación de multiplicación De una generación bendecida Entonces dice David Cuando, cuando llegamos a Efrata Todo el mundo comentaba En la ciudad de Kiria de Arín Ahí está el arca Ahí está el arca Entonces aquí le puse Abinadad Porque entonces averiguaron Salud entonces averiguaron, ni la dejé, ¿verdad? Hermano, entonces averiguaron en qué casa estaba. En la casa de Abinadab. Solo sopórteme, solo sopórteme, Yo sé que el tiempo me está avanzando. Y esto no quiere avanzar. Ahí está. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Samuel 7.1. Y vinieron los hombres de Kiriath-Hearim. Tomaron el arca del Señor. Y la llevaron a la casa de Abinadab. En la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Verso 2. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años. Desde el día en que el arca quedó en Kirath Jarín. y toda la casa de Israel añoraba al Señor. ¿Y qué pasó? Entonces permítame desarrollarle eh, Abinadab, Abinadab significa un padre que está dispuesto, eso significa Abinadab. Vamos a ver, tengámoslo aquí, Abinadab. Abinadab significa padre noble, significa generoso. Y y fíjese usted cómo fue Abinadab, que dijo vamos a ungir a mi hijo, a Eleazar. Eleazar es el nombre en hebreo que se utiliza eh, para decir Lázaro en griego. Lázaro es en griego y Eleazar es en hebreo. Eleazar significa Dios es mi ayuda, lo mismo que Lázaro. Pero fíjese, hermano, que aunque tengamos esa bendición, Dios te está diciendo, te estoy te estoy dejando la bendición, pero no la quieres, no la quieres usar. Te estoy dejando los recursos. Pero no crees a mi palabra Abinadab Te estoy dejando el arca del pacto En tu casa, perdóneme Ver, ver ese ángulo ¿eh? Estás en Efrata Estás en una tierra de producción Estás en una tierra de, de frutos Pero 20 años Dos décadas hermano Y no pasó nada Se llenó de polvo el arca ¿Cómo puede ser eso? La presencia del Señor Mire qué lindo Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Hermano bueno, perdóneme. ¿Dónde está la presencia del Señor? Hay libertad ¿Cómo puede ser que en la casa de Abinadab No había nada? Y entonces David dijo Vamos a ir a traer esa arca ¿Sabe usted? Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Hay gente que es cristiana y en el trabajo ni saben que es cristiano. Abinadab, escondida tiene el arca. Va a participar del cuchumbo, va a participar del Halloween. Va a par... y, 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 díganle a fulano, pero como no saben si es cristiano, no saben si... ¿Ah? Vamos a hacer una romería, díganle. Y no, como ni saben, lo invitan. pues. Díganle que me compre para la loto. Perdón, ya dije. ¿verdad? Anda vendiendo chica apuntada. Pero, como nunca se ha dado color en el trabajo si es cristiano, ¿no? Tiene el arca, pero no pasa nada ahí. Hermano, ¿cómo puede ser que un cristiano pueda decir que tiene a la presencia del Señor y su vida. ¿Cómo? Ay, se me fueron los 45, Pastor, ¿cómo hacemos? ¿Terminamos aquí o.? Sigo. Bueno, gracias, Pastor, gracias. No me diga siga porque si no. Agarro bajadita y me culpeo mucho. Hermano, ¿cómo puede ser que yo tenga la presencia del Señor y yo no dé manifestaciones de que Cristo vive en mí? ¿Cuántos han visto esas momias de Egipto, hermano? ha visto las momias? Cuando abren los cofres, hermano. ha visto las momias usted? ¿Sabe, sabe? Y son feas, ¿verdad? Porque están muertas. Están muertas. Pero en vida, hermano. Cuando cuando sale, no sé, usted ha visto esa de Tutankamón, ¿verdad? Que hasta le hicieron un, una máscara de oro, ¿ah? Espectacular, hermano. No sé cuántos millones vale eso. Es un retrato de cuando estaba en vida Tutankamón. Pero muerto. Volté a ver al de las varas, No tiene cara de momia. No, vino, ¿ah? No, la dejó en la casa. Hermano. Pero es que el que está muerto, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Amén No dice ni amén, dice amén. Pero ¿qué le pasa, hermano? Aquí bendecido. ¿Cómo bendecido, hermano? Aquí en Victoria. ¿Cómo que en Victoria? Mire, mire, mire. Yo no le estoy diciendo, hermano, que no van a venir dificultades. Van a venir. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Ja, pregúntale de la par si es sobreviviente del COVID. No, mejor pregúntale cuántas veces te dio, dígale. Sí, hermano, ¿cuántas veces nos dio? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Ni cuenta se dio que le dio. Ahora decía, Achó. Y se fue el Hermano, la presencia del Señor adentro de un cristiano se manifiesta con poder y con milagros Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria <risas> 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 hermano debemos de permanecer pegados al altar porque cuando nosotros vivimos bastante cerca de Dios hermano es para no desmayar Vivir pegados para que se cumpla la voluntad del Señor a través de nosotros y que a través de nosotros seamos esos vehículos para que se convierta mi familiar, se convierta el vecino, el compañero de trabajo, el jefe o le echa basura a usted al vecino, si le está echando basura al vecino es como Abinadá, le esconde el arca, tuvo que ir David a sacarla y planchó también porque dice que el primer desfile que hizo hermano así como lo, como lo había recibido de los, de los filisteos hizo, hizo una carroza nueva con bueyes y se murió Usa se recuerda eh? Tuvo que ir a leer la Biblia, ¿Cómo era la cosa, ¡Ah, hombre, hay que preparar sacerdotes, hombre Y hay que cargarla aquí con el testimonio, ¡Ay, es como yo quiero Hay que buscar la palabra, entonces si usted tiene la presencia del Señor Hay que interceder conforme a lo que dice la Biblia Hay que orar conforme dice la, hay que alabar conforme dice la Yo tengo que buscar como dice la, voy a ser bendecido como dice la Biblia Porque somos hijos de Dios Termino, me ayudan con un piano y sigue. Sí? Terminé, pastor. Pero ni en Tegucigalpa, soy tan kilométrico. Mire, ¿cómo, me, ¿cómo voy a terminar? Miquea 5.2, traducción del lenguaje actual. Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. ¡Ah, qué lindo! Diga conmigo Belén. Pero como usted es ovejita, diga Belén. Pero lo voy a cantar. Belén, campanas de Belén. Pero tampoco acá de con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si ¿Sí me ven, si. Sí. No, no, no. Terrible, ¿verdad? Ya se acerca la época. Bueno, mire. No, lo bueno es que estamos en una buena fecha para predicar de Belén ahorita. Dice la Biblia que Belén es frata. De ahí, eres muy pequeño. Pero bendecido Mire cómo lo traje Siete administraciones en, en Efrata Y en Efrata Cuando se fundó esta ciudad Era tan pequeña Que todo el mundo le decía Efrata nada más Pero halló tanta gracia en el Señor Halló tanta gracia en el Señor Que Belén Se convirtió en la casa del alimento y no solo eso De Belén Se anunció el Mesías Todo el mundo Oh de Judá Es que Judá Todo el mundo quiere estar en la alabanza hermano. Cuando usted le pregunta a los hermanos que están pasando la doctrina, y usted, ¿en no, en alabanza, y yo, no, alabanza, y usted alabanza. Allá, en, allá, después de 25 servidores, okay. y hay alabanza, alabanza, allá, uno por allá, con los niños. Okay. alabanza. Todo el mundo quiere estar en alabanza. Sí, así pasa, pastor, aquí también. No, solo hay anteus. en tegus todos te quieren estar en alabanza de arriba. Y le digo yo, ¿y a quién vamos a ministrar? Todos arriba quieren estar. Hermano, de las tribus de Israel, cuántas tribus hermosas, cuántas tribus, hermano, con gran número de, de de hombres y de mujeres, hermano, valientes, y cada uno de ellos se fue a fundar cada una de las tierras, naciones y todo lo que tomaron, y Efrata la dejaron ahí. Se olvidaron de aquellas administraciones que empezaron a suceder desde que Jacob se acercó a la tierra prometida. Y Micah nos recuerda de Tíbele Efrata. Será esa administración donde va a salir de lo más humilde. De lo más humilde. Me va a salir el que se va a ser coronado rey no cualquier rey mire lo que dice el pasaje esta versión dice una familia muy antigua porque el Señor nuestro Dios es un rey eterno y sabe que es lo más importante y más lindo que me me encanta a mí de esto que ahora dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador formamos parte de esa familia real Y cantamos ahora Que Él es nuestro Padre Nos inyecta Hermano ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Si nosotros Solo clavos Le hemos hecho al Señor Hermano Pero en su misericordia Dice el Señor ¿Sabes qué? Te voy a ministrar Y nos dice esto Hay que enterrar Todas esas cosas Que no te sirven Que hasta el día de hoy No te han funcionado No te han funcionado el resultado final de la administración espiritual En nosotros Tiene la finalidad De salvarnos a nosotros Y salvar a nuestra familia Mire, termino yo Termino, yo les contaba a los hermanos Ayer, ayer pues tuvimos culto Toda mi familia Iba a una iglesia que usted la conoce Le dicen Piquili, quiquilis, ski. Toda mi familia y a mí mi mamá me había ofrecido. Yo le he contaba a los hermanos. No sé cuánto conocen Tegucigalpa aquí. Desde el Estadio Nacional hasta donde queda la tiki como No sé cuántos kilómetros son, hermano. 20. No, bastante más, como unos 40. ¿Ah? 8 kilómetros. Del estadio a 8 kilómetros. Ah, bueno. Mi mamá estaba así como embarazada, pero no como yo, sino que. Ya tenía, ya tenía ocho meses yo. Hermano, ¿y mi mamá va a hacer un voto? Casi me vota a mí, más bien. <risa> Hermano, yo no sé, ¿por quienes quiénes conocen ahí? Por el Alonso Suazo, casi, casi me salgo yo a los ocho meses del vientre de mi mamá. Mi mamá, ¡oh! ¡Ay! Y la gente, ¡gárame, doña! ¡Bárame! Yo estaba adentro, no me acuerdo. solo me acuerdo. Ya conmigo no me molesto, pastor. Mire, perdone que se lo haga así. Yo me siento en casa, pastor. Yo me siento en casa. Perdone que se lo haga así, jocoso. Pero es que, ay, hermano, miren, nací terrible. Siempre he sido gordo, hermano, 10 libras pesé cuando nací. Eh, eh, Ahí, le digo a los hermanos que mis cálculos. En esos 8 meses, algunas 8 libras apesaba yo. Casi mato a mi mamá, hombre. Bueno, mi mamá me tuvo por cesárea. hoy bien. Mi mamá tiene una gran, desde el ombligo hasta como hacían antes, hermano. Parece que como que con serrucho hacían eso, hermano. Ay, hermano, qué bárbaro, ¿verdad? Pero dicen que los que nacemos por cesárea muy inteligentísimos. Dicen, no, no me distraiga, no me distraiga, mire. Lo que le quiero contar es que a mí me ofreció mi mamá. Porque la familia no era real. Una familia. ¿Qué familia? ¿Cómo es la suya? Yo no quiero denigrar a la suya Pero ¿Qué cosas nos enseñaron? Dice la biblia de la vana manera de vivir Heredada de nuestros Una vana más. Así lo vamos a llamar mí me lo heredaron Yo me convertí al evangelio a los nueve años Nueve Y, y estuve en el evangelio hasta los quince Me descarré a los quince Y a los diecinueve regresé Hace treinta años regresé a los caminos del Señor y hoy hermano ya lo miran a uno que es pastor y que dice ese es mi hijo ese es mi primo ese es mi sobrino ese es mi eh, toda la familia es familiar mío sea, yo lo conozco yo sé desde dónde viene ah, pero mira qué difícil fue entonces aprovecho y le digo a mi familia de qué les ha servido esa religión esas creencias Nunca les ha ayudado, nunca han salido del problema. Porque la religión no te va a sacar de un problema. No estamos predicando aquí una religión. Aquí estamos predicando a ese Mesías Redentor llamado Jesucristo. Por el cual ahora me ha cambiado la genética y soy nueva criatura. Dáselo fuerte al Señor de la gloria hermano.